0: İyi akşamlar. 2 Nisan 2021 Cuma saat 19. Fox ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugün tartışalım diyoruz. Bizim bültenimizde var olan olmayan her konuyu tartışalım. Çünkü böyle isteyenler var. Bu isteği de yerine getirelim. Ve ilk olarak mutasyon ihmali var mı yok mu onu tartışmaya açalım. Çünkü biz burada haftalar boyunca aylardır soruyoruz. Mutasyon riski, tehlikesi var virüste, koronavirüsünde. Türkiye'de bunun peşine düşülüyor mu? Genomik takibi yapılıyor mu? Bu bilgiler gerekli insanlarla paylaşılıyor mu ve tedbirler alınıyor mu? 9 Şubat tarihli bir e, TÜBİTAK raporu var. Dünyaya İngilizce olarak dünyayla paylaşılmış. Orada Türkiye birim virüs başına mutasyon oranında ilk sırada görünüyor. Ta 2 ay öncesinden bahsediyoruz neredeyse. Dolayısıyla bu konuda geç mi kalındı? Bir mutasyon ihmali mi var?
1: Ağr hasta oranı %76 oranında ağır hasta sayısı arttı. 1 Mart'tan 1 Nisan'a. Vakıda sayımız 4'e katladı. Biz zaten şu anda kötü duruma geldik. Salgındaki bütün parametreler kötüye gidiyor. Şu anda bu durumdayız.
2: Vaka sayısı 1 Mart'ta 10.000'in 10 altındaydı. Normalleşme adımlarıyla mutasyonun yayılmasıyla 1 Nisan'da en yüksek seviyesine çıktı. 40.000'i 40 aştı. Uzmanlarsa hem tedbirleri yetersiz buluyor hem de Sağlık Bakanlığı'nın detaylı veri açıklamadığını söylüyor. Belirsizlik döneminde izliyorlar. Oysa mutasyonun gidişatına göre önlem alınması şart.
1: 25 gündür bu yana Türkiye'de ne vakaların ne ölümlerin yaşları, cinsleri vesaireleri, bölgesel dağılımları açıklanmıyor. Bu açıdan da Hani yeni bir belirsizlik dönemine hep beraber girdiğimizi söyleyebiliriz.
2: Halk Sağlığı Uzmanı Cavit Işık Yavuz'a göre vaka sayılarının iki haftada iki katına çıkması mevcut tedbirlerin yetmediğinin kanıtı. Üstelik vaka sayısı çok daha fazla olabilir. Çünkü 19 bölgede kapanma uygulamasına rağmen Fransa'nın vaka sayısı bir günde iki katına çıktı. Benzer mutasyon şartlarında kapanma tedbiri almayan Türkiye'deki günlük artışlarsa sınırlı.
1: Türkiye'de biz vakit başına düşen test miktarında aslında düşük sayılardayız. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sizin öyle bir test politikanız olmalı ki bir pozitif vakaya karşı 10 tane negatif bulabilecek sayıda test yapmalısınız. Yani bu vaka başına düşen test sayınız 10 olmalı. Bizim sayımız şu anda 7-8 aralarında.
2: Yani daha fazla test yapılabilse vaka sayısı daha da yüksek çıkacak Yavuz'a göre. Ancak zaten mevcut tabloda yeni tedbirler için yeterli. Tek uygulanansa hafta sonu yasağı. O da Ramazan'a kadar kırmızıyla gösterilen çok yüksek riskli ileride cumartesi pazar uygulanıyor. Diğer ileride sadece pazar. Ramazan ayındaysa 80 bir ilde devreye girecek. Uzmanlar Ramazan'ın beklenmemesine özellikle otobüs, tren ve toplu ulaşımda %50 kuralının ve seyahat kısıtlamasının geri gelmesi gerektiğini söylüyor.
1: Bilim bize bunu söylüyor. Salgın eğer belli bir artışa geçtiyse ciddi toplumsal hareket kısıtlama önlemleri getirilmesi gerekir. Bu zamanlaması da çok önemli. Yani siz eğer vaktinde bu önlemleri alıp bu salgının hızını kesmezseniz bir süre sonra hangi önlemi alırsanız alın ...çok düşük düzeyde kontrol edebilirsiniz.
0: Şimdi efendim açıklamalarda... E, ...biliyorsunuz bu konularda pek çok şey söyleniyor. Son açıklamalarda özellikle de... ...iktidara yakın yorumcuların dilinden düşmeyen... ...standart cümlelerle söyledikleri adeta bir şey var. Aşılamada o kadar e, iyi bir noktadayız ki... ...yani öyle demokratik bir e, imkan yaratmış durumdaki Türkiye... Seçenek var diyorlar. Şimdi seçenek denen şeyin iki seçenekten bir tanesinin birkaç hafta içinde bitecek olmasını düşünmüyor kimse. O arada bunu söyleyelim diye söylüyorlar elbette. Bittiği zaman seçenek kalmayacak. Kaldı ki o seçeneklerden bir tanesinin saklama koşulları yetersiz olduğu için her yere de ulaşmıyor. Ne demokrasi. Ve bir yandan da aşılama konusunda böyle henüz netice almadan... Henüz meseleyi çözmeden fiyaka yapmaya başlandı çünkü Türkiye'deki önemli problemlerden biri budur siyasette. Hemen zafer kutlamaya başlarlar. Dolayısıyla aslında ortada zafer filan yoktur. Ondan sonra geri düşeriz. Bir hafta önce dedik ki Türkiye aşılamada nüfusa oranlandığında bakıldığında iyi durumda. Fakat bir haftada 15-20 basamak geriledi. Neredeyse bütün Avrupa önümüze geçti. Tam da düşündüğümüz ve uyardığımız gibi. Öte yandan da işte. Bir takım bilgiler doğru veriliyor mu, paylaşılıyor mu soruları yine ortalıkta dolanmaya başladı. Hekimlerde, kafalarda yine aynı sorular var. Vefat sayıları gizleniyor mu?
3: Hekim arkadaşımız yoğun bakım uzun süre kaldıktan sonra COVID-19 nedeniyle de vefat etti. Ancak ölüm belgesine COVID-19 yazılmadı Bulaşıcı olmayan hastalık normal ölüm diye kayıtlara geçti.
2: Genel cerrahi uzmanı Doktor Faruk Var 4 ay boyunca mücadele etti koronavirüsle. 30 Mart'ta hayatını kaybetti. Ölüm belgesinde vefat şekli bulaşıcı olmayan hastalık ve doğal ölüm olarak kayda geçti. Türk Tabipleri Birliği salgının hız kazandığı Kasım ve Aralık aylarında da iddia ettikleri gibi şimdi de vefat sayılarının belirli bir seviyede tutulmaya çalışıldığını öne sürdü.
3: Vaka sayısı 40 geçmiş durumda. Hem vaka sayısında hem ölüm sayısında bir tutarsızlık var. Biz bunu defin rakamlarından görüyoruz. Bu son dönemlerde çoğu şehirde karşılaştığımız bir durum. Ölüm rakamlarının üzerine örtmek için COVID-19 vakalarını göstermemeye çalışıyorlar. Yani rakamlarla oynayarak bu ölümleri düşük göstermeye çalışıyorlar.
2: Günden güne artan günlük vaka sayıları salgının en yüksek seviyesinde. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise yatay bir seviyede ilerliyor.
3: Veri girişlerinde sağlık çalışanlarına baskı yapılıyor. Örneğin viral bulaş pnömoni olarak Covid 19 dışında bir kod girmeleri isteniyor. Başarısızlıklar üzerine örtmek için rakamlarla oynamayı tercih ediyorlar.
2: Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut iddiasını vefat eden bir meslektaşı üzerinden dile getirdi. Ankara'da iş yeri hekimi olarak çalışan 59 yaşındaki genel cerrah Faruk Var, aylar süren yoğun bakım tedavisine rağmen virüse yenik düştü. Vefatı kayıtlara doğal ölüm olarak. Geçti.
3: Halbuki bizim elimizde belge var yaşamını kaybeden hekim arkadaşımız için e, Türkiye İlaç bir Cihaz Kurumu'nda COVID-19 ile ilgili ilaç sisteminde bulunulmuş.
2: Profesör Doktor Vedat Bulut'a göre olası bir veri hatası yalnızca koronavirüs tablosunu yanıltmıyor. Geride kalan ailelerde zorluk çekiyor.
3: Şimdi aile acısıyla mı uğrasın, yoksa mahkemelerde bu illet bağını ispat etmek için bu dokümanları mahkemeye verip davamı açsın e, haklarını alabilmek açısından.
0: Bu arada açıklamalar sebebiyle yine sağlık çalışanları iki
4: bakana tepkili. Bu dönemin kahramanları sağlık çalışanlarıdır.
5: Keşke Sağlık Bakanı Dünya Sağlık Örgütü ne bir e, açıklama yapacağını sağlık emekçilerine dönüp de bir açıklama yapsaydı. Evet. Diye bizi takdir etmesiyle. Bizim kahramanlığımızla ilgili sürekli söz söylemesiyle olmuyor bu işler. Evde hastalananlar var. Nasıl meslek hastalığı kabul edelim?
6: Sağlık çalışanı evde kapacak da ne kadar evde durabiliyor?
5: 13 aydan beri pandeminin
7: içinde çalışıyoruz. En kesin illiyet bağı budur. Sağlık çalışanları Sağlık Bakanı'na da, Çalışma Bakanı'na da tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'yle toplantısında 2021 yılının sağlık çalışanları yılı olduğunu hatırlattı. Sağlıkçılardan kahraman diye söz etti. Ancak o kahramanlar bir yıldan uzun süredir ek ödeme mücadelesi veriyor. Üstelik hayatlarını kaybettiklerinde geri kalanlara maaş bağlanabilmesi için acılı ailelerinden hala illiyet bağı kanıtı isteniyor. Böyle bir bağıranması oldukça üzücü ve kırıcı oldu sağlık çalışanları açısından. Oradaki senin yaşadığın yorgunluğu, riski görmemezlik demek bu. Yani sen e, hastanede her şeye maruz kalıyorsun ama gidip mikrobu evde ya da gezerken aldığını söylemek sağlık çalışanlarını yaralıyor gerçekten. Koronavirüs sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmıyor. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gerekçesine açıklarken evde hastalananlar var. Nasıl meslek hastalığı kabul edelim diye sordu. Sağlıkçılardan istifa çağrısı geldi.
8: Bakan Selçuk COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerinden, Özür dilemeye ve istifa etmeye
3: çağırıyoruz. Sayın Bakan'ın bir an önce bu tutumundan vazgeçmeye, illiyet bağ arama konusunda gerekli çabayı göstermeyecekse bir an önce
4: istifa etmesini istiyoruz. 2021'in bir günü değil, 2021 yılı sağlık çalışanlarına adanmıştır.
7: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 365 günü adadığı sağlık çalışanlarından sesimiz duyulmuyor tepkisi aldı. Özellikle bakanın sözünü verdiği ek ödemelerde hala adalet sağlanamadığını söylediler.
6: Sağlık personeli pandemide kimsenin yaklaşamadığı yerdir. 100 lira, 50 lira bazı aylar hiç verilmedi. Yani bunu vermek hakarettir normalde.
5: Sosyal haklarımız, maaşlarımız, çalışma saatlerimiz insanca yaşanabilecek bir maaş, tek maaş üzerinden ödenmesi gerekiyor. Biz o zaman bu övgünün karşılığının olduğunu düşünüyoruz. Eylemsiz övgü bize göre değil.
0: Bu hafta mecliste ilginç bir olay yaşandı biliyorsunuz ve bir kanun teklifi AK Parti'nin bir kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedilmişti. Sonra bir tekrar oylama e, imkanı yaratıldı, üretildi bir biçimde. Bununla ilgili de muhalefetin yoğun eleştirileri vardı. Meclis Başkanı Şentop, meclise darbe iddiası cahilce dedi. Teskere kabul edilmiştir. Birleşimi kapatıyorum.
9: Bir zorbanın talebi
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini gölge düşürdü. Meclis başkanının bu yönetim sırasında bazı iç düzey aykırı, hukuka aykırı işler görmesi halinde buna müdahale etmesi bir yetki hatta bir görevdir.
10: Kuraldır, kaidedir, kanundur, hukuktur, adalettir. Sürekli olarak bu normlar ortadan kaldırılıyor ama bu defaki kanırtarak yapılan bir iş. AK
11: Parti'nin getirdiği kanun teklifinin muhalefetin çoğunluk oylarıyla reddedilmesi üzerine... ...meclis başkanı Şentop'un devreye girerek 24 saat içinde oylamanın yenilenmesine... ...reddedilen kanunun tekrar meclis gündemine alınmasına tepki sürüyor. Muhalefet meclis iradesine darbe dedi.
1: İktidar anayasa ve meclis iş tüzüğünü çiğneyerek teklifi yeniden oylatmak istedi. Meclis başkanı da tamam dedi. Oldu olacak Anayasa Mahkemesi'ni de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapatın. Canınız isteyince yayınlayın bir ferman olsun bitsin. Parlamento
9: maalesef ciddi bir vesayet altında. Hiçbir darbe döneminde böyle bir vesayet görülmedi.
3: Meclise darbe falan gibi ifade ediyorlar. Bunların bütünüyle bir cehalet mahsulü değerlendirmeler olduğunu ifade etmek isterim.
12: Darbe sadece tankla, tüfekle, uçakla olmaz. İtaatkar. Sözde hukukçular eliyle de yapılır.
10: Bunların bütün sebepleri kendilerini emin hissetmiyorlar artık. Yani gidicilik görüldü hatta görüldü onun için şöyle tırnak geçirip tutunma hali.
13: Kabul etmeyenler evet kabul edilmemiştir.
11: AK Parti daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifini bir kez daha genel kurula getirdi. Oylama sırasında ise AK Partili milletvekilleri genel kurul salonunda değildi. İlk kez iktidarın teklifi, muhalefetin çoğunluğuyla reddedildi. Elektronik oylama yapılmadığı itirazları üzerine Meclis Başkanı Başkanlık Divanı'nı topladı, oylamanın yenilenmesi kararı alındı.
3: Meclis Başkanı geldi koşa koşa, boncuk boncuk derlemiş. Kendisine bir konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum, pişman ederim.
9: İç tüzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sabotaj yapılıyor. Kurallar çiğnendikten sonra saraydan gelen talimat üzerine işlem yapılıyor. Kabul edilmemiştir
3: hadi ben gidiyorum derseniz. O milletvekillerinin itirazına imkan vermemiş olursunuz.
10: Bu ben yerimde kalmak için birçok şeyi göze alabilirim demek ama sonuçta İstanbul seçimleri şekil bir ah. Bu millet iradesine şöyle dokunulduğu zaman bunun cevabını veren bir millettir. Göreceğiz bakın sandıkta.
11: Meclis Başkanı Şentop oturumu yöneten meclis başkan vekilinin itirazları dikkate almadığını söylüyor. Muhalefetse talimatla oylama yenilendi diyor.
0: Efendim meclis başkanımız Sayın Şentop bir süredir gündemin merkezinde en ön sıralarda biliyorsunuz bu İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili tartışmalardan Montrö'nün iptaline yürümüştü bütün bu gündem ve o sırada da kendisi Marmara Denizi'nden yeterince yoğurt bulunursa ayran olur mu olmaz mı gibi bir hukuk tekniği. E, gündeme getirerek yepyeni bir tartışma başlatmıştı. E, şimdi önümüzdeki hafta salı günü bu ertelenen ya da işte iptal edilen sonra tekrar e, gündeme alınacak olan tekrar yapılacak olan kanun teklifinin görüşmesi var. Oylanacak tekrar. Ben de e, bu e, yoğurttu, ayrandı, hukuk tekniğiydi. O güne bırakıyorum şimdi e, bu konuyu. Çünkü başka ilginç e, gündem maddeleri var. Onları kaçırmayayım diye. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması meselesi. E, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli e, Anayasa Mahkemesi kapatılsın demişti. Ve bununla ilgili muhalefetin de tepkileri vardı. E, Kılıçdaroğlu'nun tepkisi örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da AYM'yi korumak görevimiz dedi.
9: Anayasa Mahkemesi'ni eleştirebiliriz, kararlarını eleştirebiliriz, ee, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan atamaları eleştirebiliriz ama kurum olarak Anayasa Mahkemesi'nin korunması çok önemli.
1: HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Kıymeti kendinden
14: menkul Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin kapanmasını istiyormuş. Yargıya verdiği yetkiyi de gasp edelim diyor.
6: Siyaset Bahçeli'nin HDP iddianamesini usul eksiklikleri nedeniyle iade eden Anayasa Mahkemesi kapatılmalı sözlerini konuşuyor.
9: Ya bu Anayasa Mahkemesi de amma ileri gitti kapatın bunu gitsin. Böyle bir memlekette adaletten söz edilebilir mi? Adalet diye bir derdi olmayan insandan adalet
13: beklenir mi? Anayasa Mahkemesi derhal kendisini Feshetsin.
9: Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım demek demokrasiye inanmamak anlamına gelir.
10: Ben kendisinin yakın arkadaşının kız kardeşi olarak kendisini evine dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım.
6: İYİ Parti lideri Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi kapatılmalı diyen Bahçeli'ye siyaseti bırakma çağrısı yapmıştı. Yoruldu diyerek MHP lideri o sözlere henüz yanıt vermedi. AYM kapatılmalı çağrısı hakkında Cumhurbaşkanı da konuşmadı henüz kurmayları da.
8: Anayasa Mahkemesi'ni kapattık. HDP'yi kimin kapatmasını bekliyorsunuz? HDP'yi bizim mahallenin imamı mı kapatacak? Bu devletin dinamikleriyle oynamayalım.
1: Bu anayasa mahkemesi kime hizmet etmektedir? Sayın Bahçeli,
14: siz mecliste 4. parti olarak memleketin başına neredeyse bir kayyum gibi geldiniz. Vatandaşın desteğiyle değil, ortağınızın lütfuyla...
6: Ona buna ahkam kesiyorsunuz, bunu bilin. Muhalefetin gündeminde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun iki hakimle ilgili başlattığı incelemede var. HSK, MHP lideri Bahçeli'nin mağdur sıfatıyla ifade vermesini isteyen hakimle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşini hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan kişi hakkında beraat kararı veren hakim hakkında inceleme başlattı. Muhalefet yargı bağımsızlığına vurgu yaptı.
10: Tek adamlık sistemlerinde yargı marka olmaz, orta oyunu haline döner.
6: Anayasa
0: Mahkemesi'nin kapatılması tartışmasından benim bir hiç kimse olarak anladığım kaldırılması. Yani gidişatından bu tartışmanın anladığım bu. Dolayısıyla kaldırılması Anayasa Mahkemesi'nin bu muhalif eleştirilere bakıldığında kurumların korunması gerektiği yolundaki eleştirilerin çok ötesinde bir endişe yaratmalı. Benim kanaatim de bu. Yani ben kendimce naçsane tarif etmeye çalışayım. Bir anayasa mahkemesinin kaldırılması demek. Bütün fırınların kaldırılması, ekmeğin kaldırılması, suyun kaldırılması, çeşmelerin kaldırılması, hastanelerin kaldırılması demek. Hayatımızı sürdürmemizi bir arada, hayatımızı sürdürmemizi sağlayan bu kadar yaşamsal ne varsa onların kaldırılmasıyla eşdeğer bir şey demek. O yüzden... Siyasi terminoloji içinde kalan açıklamalarla tam meseleyi anlayabildiğimizden emin değilim. Şimdi geçelim başka bir tartışma konusu. Biliyorsunuz Kürşat Ayvatoğlu, Hamza Dağ'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bürosunda, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışan bir büro elemanı kendisi idi, öyleydi. Onun servet görüntüleri üzerinden bu değirmenin suyu nereden geldi tartışması başladı. Şimdi değirmenin suyunun sesini duyduk. Değirmenin suyunun sesi Doçe Belle'den
8: geldi. Bakalım ne demiş. Ben Ankara'ya geldiğimde tabii büyük siyasi liderlerle daha fazla temas ettiğim zaman Instagram'da bu oluşturmuş olduğum imaja inanılmaz teveccüh artmaya başladı.
12: Nasıl edinildiği belli olmayan milyonluk arabalarda, tapularda, yaşanan lüks hayatta AK Parti'deki büro elemanının almış olduğu maaşla bağdaşmıyor. Lüks
11: araçta uyuşturucu kullanırken görüntüsü ortaya çıkan ev hapsi cezası alan Kürşat Ayvatoğlu, Dolce Velle'den Nevşin Mengü'ye konuştu. Muhalefetin milyonluk araçlara nasıl biniyor, mal varlığının ne soruları da sürüyor.
9: Bu mesele toplumu ahlaken çökertmiş, kirliliği ortaya çıkarmış, zulmü en iyi şekilde ispatlamış, yolsuzluğun ta kendisidir.
0: Kendi içimizde değerlendirmelerimizi yapacağız, bunu da kamuoyuyla paylaşacağız.
9: Bu AK Parti'nin iç meselesi değildir. Bütün Türkiye merak ediyor. Bu serveti hangi güçle yaptınız ve bunun
3: arkasında
11: Var? AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Genel Merkez Eski Çalışanı Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili değerlendirmeyi parti içinde yaparız demişti. Muhalefet, bu sadece AK Parti'nin değil Türkiye'nin meselesi derken AK Parti'den dikkat çekici özel eleştiri
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi. Bizim partimize bu kadar yanlışı olan bir kişinin bu kadar kolay, bu kadar tedbirsiz, bu kadar rahat işe girmesi bizim kendi kusurumuz, kendi sorunumuz. Bunu da tartışmak zorundayız. Kaynağının ne olduğu belli
15: olmayan zenginleşme var. Belediye hizmetleri veya kamu hizmetleri noktasında bir
8: çalışma yaparak durum söz konusu bu konuda yargında da savcının da aç İnternet üzerinden aldığım aracı çok iyi bir şekilde işte genetiğiyle oynayarak eksiklerini gidererek pazarlayıp satışını sağlıyor. Ne? 30 bin lira yeri geliyor daha fazla kazandığım da oluyor. Partiden ekstra verilen bir para yok. Bana ihale verilen bir şey yok.
11: Kürşat Aybatoğlu Kastamonu Belediyesi'nde çalıştığı dönemde ihale almadığını söylüyor. Mal varlığının tek kaynağını araç alım satımı olarak açıklıyor. muhalefetse yargının derinlemesine araştırma yapmasını istiyor. AK Parti'den gelen içimizde değerlendirilmesi açıklamasına da tepki gösteriyor.
12: Bu meselenin değerlendirileceği yer artık AK Parti'nin genel merkez koridorları değil, Türk adaletidir.
0: Şimdi bu konuda tartışalım etiketiyle pek çok mesaj var. İzleyicilerimiz diyorlar ki, Ayvatoğlu'nu tartışmak yetmez. Ayvatoğlu'nu üreten nedir? Hangi ortamdır? Kimdir? Nasıl bir sistemdir? Onu tartışmak lazım diyen pek çok izleyicimiz var. Doğru. Doğru. Üstelik orada birkaç gündemin başrol oyuncusu var. Kendisini görmek istemediğimiz tartışmaların içinde gördüğümüz Sayın Meclis Başkanı Şentop'tan sonra biliyorsunuz Ankara Sahnelerinin sevilen sesi Cahit Özkan devreye girdi başka bir tartışma açtı. Sonra Mahir Ünal başka bir tartışma dedi ki işte kendi aramızda filan. En sonunda Bülent Turan grup başkan vekili işte diyor ki sahne aldı o da diyor ki bizim kusurumuz bizim sorunumuz bunu da tartışalım. Şimdi bunu tartışalım ama bu sizin kusurunuz ama bizim sorunumuz. Çünkü işte böyle tipler trafikte mesela emniyet şeridini ihlal ediyor. İşte şurada burada insanlara yaşayıp giden ailesini geçindirmeye çalışan insanlara zorbalık ediyor. Gösteriş yapıyor. Arabasıyla şunuyla bunuyla fiyaka yapıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musuncular? işte böyle yetişiyor. Onun bir de büyükleri filan var. Ya bu millet bıktı bundan arkadaş. Bundan bıktı mı bu millet. Arabayla fiyakaymış, şuymuş, buymuş. Kötü bir şöhret bu. Biz işte böyle sen benim kim olduğumu biliyor musuncuların olduğu hiçbir şey değiliz. Biz onlarız işte. Dolayısıyla da merak ediyoruz nasıl ve kimler tarafından böyle insanlar üretiliyor. Ve daha kimler var böyle. Ve bu savcıların görevi elbette. Bu ülkenin çok kıymetli savcıları var. Buna bakacaklardır. Bu veya benzeri örneklere. Şimdi kendisi bir de gitmiş Deutsche konuşmuş. Almanya'nın sesi. Yani onu da anlamış değilim. O yüzden diyorum e, değirmenin suyunun sesi e, uzaktan geldi Deutsche Welle'den. Yani o kadar önemli ki sanki sözü. E, gidip bir ne şeyse yani bu, bu haberin odağı bu mudur bu. Tartışmanın konunun odağı bu mudur? Ve ayrıca da bütün sorulması gerekenler sorulmuş mudur? Nasıl oluyorsa ses de oradan geldi. Değirmenin suyunun sesi. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi geçelim. Merkez Bankası rezervine 128 artı 128 milyar dolardan eksi 44,5 milyar dolara rezerv nasıl geldi? Buyurun soruyu ve soranlara bir
14: bakalım izleyelim. Merkez Bankası'nın rezervlerine ne oldu? Bu yedek akçelere ne oldu? Biz bunu soruyoruz. Vatandaş olarak bilmek hakkımız diyoruz. 128
12: milyar doların nereye gittiğini soruşturma talimatını verdiği için Merkez Bankası Başkanı'nı... Bir gece yarısı görevden almaya cüret edebiliyor. Merkez Bankası'nın
11: kayıp 128 milyar dolar rezervi ne zaman, kimin emriyle, kime satıldı sorularına yanıt yok iktidar cephesinden ama son Merkez Bankası Başkanı değişimiyle ortaya çıkan ekonomik tablo hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut konuştu CNN Türk
14: Televizyonu'nda. Büyük ortak geçtiğimiz aylarda ne diyor? Türk lirasını dünya çapında işlem gören, istikrarlı ve itibarlı bir para birimi ne? ...getirmemiz gerekiyordu diyordu değil mi? Bir gecede attığınız yanlış bir imza yüzünden... ...7.20'den kurun 8 küsüre çıkması... ...paramızın %15 değer kaybetmesi... ...bu mudur itibar? Aşırı değerli yerli para... ...özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından da... ...çok önemli bir avantaj değil... ...bazen dezavantaja dönüşür. Sabah akşam yerlilikten, millilikten bahsediyor. Milliyetçilik paramızı pul etmek değildir.
11: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türk lirasının aşırı değerli olması Türkiye'nin yararına değil diyerek savundu. Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrası artan döviz kurunu. muhalefetse vatandaşın omzuna binen yükü hatırlatıyor.
14: Özel sektörün ve kamunun maliyeti 531 milyar lira ediyor. Bu
8: dalgalanmanın
14: artık bugün itibariyle iyice söndüğünü
8: görüyoruz. Piyasalar Merkez Bankası Başkanı'nı sevdi. 26 Mart'ta itibariyle Merkez
12: Bank bankası kasasında kendine ait tek sent döviz rezervi kalmamış. Net rezervler
14: eksi -44,5 milyar dolar. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben uzmanlık alanındaki sonuçları görüyoruz. Rezervler ve yedek akçe adeta yanda bitti kül olduğuya getirmeye çalışıyorlar. Bu satılan dövizleri kime, ne zaman, hangi kurdan ve hangi yöntemle sattınız? Nerelere çarçürettiniz? Bu
11: tartışma arasında iktidar ekonomi önlemleri içeren yeni torba yasayı meclise sundu. O kanun teklifine göre çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan borçları yapılandırılacak. Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe çalışanların Nisan-Mayıs aylarına ait SGK primleri işsizlik fonundan karşılanacak. Bu sektörlerde çalışıp ücretsiz izne gönderilenlere de Nisan-Mayıs aylarında 1500 lira ödeme yapılacak.
0: Şimdi biliyorsunuz lebalep çift maaş. Biz tabii çift diyoruz. Çift iktidar tarafında bu çift dikiş durumu kabullenilmiş gibi görünüyor. Orada bir sıkıntı yok gibi göreceksiniz demeçleri konuşmaları şimdi. Ee, insanların da tabii ülkede çalışıp vergisini verip bir maaş için iş arayanlar. Milyonlarca insan var. Onlarla ilgili haberleri de göreceksiniz. Bu tartışma bir yandan sürüyor. Bu konuyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dünyaca ünlü finans uzmanımız bir takım açıklamalar yaptı. Orada... 3, 5, 10 maaş diye eleştiriler var. Yani ikide mesele yok buradan anlaşılan. Bunları ispatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler. Gayet tabii hayatta zaten sürekli bir imtihan içinde herkes. Yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor. Gelin bunu tartışalım. Bu haberden sonra onun tamamına bakacağız. Olağanüstü metin. Onun için ayrı bir dosya var. Efendim ayrı bir dosya var. O yüzden her şeyi kısa tutmaya çalıştım.
4: Türk Telekom'un yönetim kurulu üyeleri... Pek çok maaşı, ücreti bir arada alıyorlar. Örnek olarak Yiğit Bulut.
8: 3, 4, 5, 6, 7 bunları sayıp bunları ispatlayamayanlar... Şerefleriyle imtihan edilirler.
16: Muhalefetin yakın mercek altına aldığı kamuda çift maaş alanlar listesindeki isimlerden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut sessizliğini bozdu. Türk Telekom yönetim kurulu üyeliğinden huzur hakkı aldığı konusuna girmedi ama 3-5-10 maaş iddiası yalan dedi.
4: Türk Telekom'un genel kuru tutanaklarında yazan 2021 yılı ortalama aylık maaş tutarları 33.849 lira.
8: İşte üç maaş, beş maş, on maş falan böyle bu tip eleştiriler var. İftira
4: üzerinden belli bir noktaya gidiyor. Yiğit Bulut, Türk Telekom yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi. Yani. Burada belirtilen görevlerin karşılığında maaşlar alıyor.
16: Kamuda görevli oldukları halde şirketlerin, bankaların, vakıfların, yönetim kurullarında yer alan isimlerin huzur hakkı adı altında ücretler alması muhalefetin gündeminde.
4: Şu anda Türksel'in yönetim kurulu başkanı Bülent Aksu. Azine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ydı ve aynı zamanda da exim Bank'ın genel müdürüydü Hüseyin Aydın. Kendisi Türksel'in yönetim kurulunda hem Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulunda
13: emek vermeden maaş alma kültürü açık bir şekilde haramdır.
4: Türkcell'in genel kurul toplantı tutanaklarına göre 2010 yılında yönetim kurulu başkanına yıllık net 250 bin avro ve her bir yönetim kurulu üyelerine ise yıllık net 100 bin avro huzur hakkı ödenmesine karar verilmiş.
16: CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz hem kamuda hem de Türksel yönetiminde yer alan isimler var. Yüz binlerce lira huzur hakkı alıyorlar dedi. Bugüne kadar çift maaş aldıkları dillendirilen isimlerden Fahrettin Altun borsa İstanbul'dan aldığı huzur hakkıyla hayır yaptığını açıklamıştı. Türk Telekom yönetimindeki Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulutsa 3 ve daha fazla maaşım yok dedi. Bu konuların konuşulmaması gerektiğini söyledi.
8: Demiyorlar ki Yiğit Bulut. Tiber altyapısı ile ilgili bilgi verebilir misin? Onu geçiyorlar, başka bir yalan uydurup onun üzerinden bir eleştiri yapmaya çalışıyorlar. Ben herkese şunu söylüyorum. Yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor. Yeni bir teknolojik düzen ortaya çıkıyor. Gelin bunu tartışalım. Evet şimdi
0: çift dikiş biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kullanılan bir ifadeydi ve mümkün olmadığına dair bir orada aynı zamanda devamı vardı o ifadenin. Şimdi buradan buradaki Konumuz olan çifti kişilerden böylece ilk ses geldi. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi Yiğit Bulut bence cesurca önemli bir adım attı. Yiğit Bulut için büyük, Türkiye için küçük bir adım diyebiliriz. Çünkü ilk ses oradan geldi ve cesur bir yaklaşım. Fakat şöyle bir şey var açıklamada diyor ki Yiğit Bulut 3-5-10 maaş diye eleştiriler var. Şimdi bir defa burada maaş burada bir retorik var maaş değil de huzur hakkı ya da şu ya da bu isimlerle birden fazla düzenli geliri olup olmadığını bu maaş ifadesi anlatmıyor. Dediğim gibi 3-5-10 çok geniş bir tarif Evet, işte 2'de sorun yok gibi görünüyor. Sonra 3-5-10 maaş diye eleştiriler var benim için söylüyorlar. Bunları ispatlayamayanlar şerifleriyle imtihan edilirler. Çok da duygusal efendim incinmiş. Bunun ispatını kamuoyuna sunmak zorundasınız. Yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor. Gelin bunu tartışalım. Efendim işte hakikaten bunu tartışalım. Evet şimdi yeni dünya düzenini tartışalım ama o yeni dünya düzenini yaratan, üreten, onu oluşturanlar o ülkelerde... Böyle bu şekilde birden fazla yerden düzenli geliri olanlar performans gösteremeyenler ki çünkü ülkenin ekonomisinin performansı ortada çalıştırılmaz. Çalıştırılmaz. İşsizliği önlemek için insanların çalışma saatlerini kısaltıp başkalarına istihdam sağlamaya çalışan ülkelerden bahsediyoruz. Buradaysa birçok farklı işte aynı insanlar çalışıyor ama ne ürettikleri belli değil. Efendim şimdi... E, bir yandan da bu Amerika Birleşik Devletleri bugün Google bir Google Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün bugün Google Birleşmiş Milletler'den de NATO'dan da daha güçlüdür diye tartışılıyor. Bunları artık geçelim ve dünya düze düzeninde neyin nasıl şekillendiğini görmemiz çok önemli. Mesela konuşalım. Yeni dünya düzeni. Yeni dünya düzeni denen şey de Efendim öyle noktalar tartışılıyor. Evet hakikaten onu tartışalım. Keşke onu tartışan, o düzenin içinde onu üreten Türk insanları da var. Onlar bu ülkede yer bulabilselerdi, beyin göçüyle gitmeselerdi, onlara istihdam sağlansaydı da onlarla bu tartışılabilseydi. Ama olmuyor. Olmuyor. Mesela artık siyasi demokrasiden gündelik demokrasiye nasıl geçilir onu tartışıyor dünya. Efendim... Anonimliğin belirsizliği içinde kaybolma özgürlüğünün ortadan kalkmasının nasıl bir güvenlik sorunu yarattığı tartışılıyor. Mesela teknoloji katmanları içinde dijital dünyada işte bir takım paradigmaların nasıl oluştuğu konuşuluyor filan bir sürü şey. Bunları konuşmak lazım ama bunlara vakit kalmıyor. Neden bunu tartışamıyoruz? Tam da bu yüzden sizin yüzünüzden işte. Mesela Türkiye'yi getirdikleri nokta. NATO'nun tek Demir perde ülkesi olmaktan Demir perde'nin tek NATO üyesi tek NATO ülkesi olması durumudur. budur getirdikleri durum budur. Yeni dünya düzeninde Türkiye garip bir biçimde olduğu yerde sayıyor. Bütün bu metin oksimoron gibi. yani oksimoron birbiriyle çelişen ya da tamamıyla zıt kavramların bir arada kullanılması. Tam da öyle bir şey. Bunları tartışalım Evet Keşke öyle bir fırsat olsa. Efendim, şimdi devam edelim. Yoksulluğa geçelim. Bakın ülkenin tartışması gereken başka neler var. Övünülen bir artış var. Bunu Bakanlık Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı. 3 milyon 282 bin hane 2019'da sosyal yardımlarla geçiniyor. 6 milyon 630 bin Olmuş hane 2020 yılında bu artışla övünülmez. Evet.
7: Bunları çöpten bulduk, patatesleri. Şimdi,
9: patatesleri, evet. Bu evet.
7: sulabım var, hmm. o da bozuldu. Türkiye'de yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı.
6: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Aralık 2020'de kurdu bu cümleyi. Bakanlığın aynı yıla ait faaliyet raporuna göre ise... Yoksulluk ikiye katlandı. 2019 yılında 3 milyon 282 bin sosyal yardım alan aile sayısı 2020 yılında 6 milyon 630 bine çıktı.
7: Aç gidiyorlar sabahları ben kahvaltı dittiremiyorum çocuk
6: çocuğum. Muhalefet kürsüden de altını çiziyor Türkiye'deki yoksulluğun kapı kapı gezerekte. Gıdadan elektriğe doğal gaza gelen zamlar, tırmanan işsizlik, salgınla birlikte kısıtlamalarla düşen kazanç. Herkesin dilinde ekonomik sıkıntı var.
10: Kaç kişilik bir aileniz
7: var? <gülüyor> Et evet, alabiliyor musunuz?
13: 20 kiralık Kırmızı tavuk. Kırmızı tavuk. Ama 20 aldım. Mansız. Yarım kilo ne diyeyim.
7: Yoksulluk var, aşırı yoksulluk var, göreceli yoksulluk var, nesnel yoksulluk var, öznel yoksulluk var.
6: Bakanlığın 2020 yılı faaliyet raporunda o tanımlamalar ayrı ayrı yer almadı ama Yoksulluğun arttığı devletin sosyal yardımla muhtaç ailelerin sayısının katlandığı var. Sosyal yardım alan aile sayısı bir yılda yüzde 12 arttı. 2019 yılında 3 milyon 282 bin aileye sosyal yardım yapılmıştı. Bakanlığın raporuna göre 2020 yılında sayı 6 milyon 630 bine çıktı. Her hanede 4 kişinin yaşadığı varsayılsa Sosyal yardım alan kişi sayısı 25 milyonun üzerinde. 5 tane çocuğum var. Geçimimi sağlayamıyorum. İşimiz yok, gücümüz Benim de tek rezim iş. Bakanlık faaliyet raporunda 2020 yılında sosyal yardım alan ailelerin sayısının ikiye katlanmasının nedenini de salgının ekonomik etkileri diyerek açıkladı.
2: Kira mağduruyum. Bağkur mağduruyum. Eğitim tamam. de ya Her sıkıştırılmış durumdayız.
6: Vatandaş nerede bir siyasi görse en çok da geçim sıkıntısından, yoksulluktan yakınıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın faaliyet raporundaki sosyal yardım alanların sayısındaki artış da Türkiye'deki yoksulluğun rakamlara yansıması olarak ortaya çıkıyor.
0: Efendim şimdi bir de e, bu artışla övünülmez dedik. Şimdi Ankara'da da bu artışa rağmen hala yetmiyor. Ramazan'da bir kampanya başlatmış Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde iyiliğin başkenti diye de bir sloganı var. Dolayısıyla... Ramazan ayında dayanışma için bir organizasyon tasarlanmış ve dolayısıyla yetmediği halde bir de o, o kadar sosyal yardım o halelere şimdi üstüne belediyeler de bir takım organizasyonlar yapıyorlar. Şimdi geçelim esnafa düğün salonu esnafı düğün ve cenaze gibi düğün salonu esnafı tabutla eylem yaptı. İzmir,
8: İzmir, İzmir. İşletmesini ayakta tutamayan, işletmesini kapatmak zorunda kalan Arkadaşlarımızın salonların isminin olduğu bir tabut. Bir belimize böyle bir aya doğurtuyorduk tak başımıza indi. Buna da razıyız diyoruz yeter ki adalet olsun. Bütün kafelere lokantalara kesiyorlar. Levalet kongreler dolu ama bize hiç kimse gelip demiyor ki sen nasıl ayakta duruyor. Evimi sattım arabamı sattım.
5: Salgın döneminde düğün salonlarını kapatan işletmecilerin isimlerini tabutun üstüne yazdılar. Kısıtlama olsun ama bize de destek verilsin dediler. Sadece onlar değil. Çok yüksek riskli 58 ilde restoran ve kafelerde uzun süre aradan sonra hafta sonu müşteriye kapanıyor. Paket servis şansı olanların geliri yine düşecek. Olmayanlarsa iki gün boyunca kapısına kilit vuracak.
8: Isıtlama gelmesini yine anlıyoruz. Gelsin bir ay her yeri kapatsın. Şimdi metrobüse binecek insan dolu dolu gidecek. Ya şu açık alanda iki metre araylan buna mı bu? Kapanmaya razıyız ama komple kapanmaya razıyız. Normalde haftanın beş günü iş olmaz.
9: Cumartesi günü iş olur. Hafta sonu iş olur. Dolayısıyla cumartesi günü de iş olmayınca bizler de çok
8: sıkıntı çekiyoruz.
5: Hafta içi çalışma saatleri zaten kısalmıştı esnafın. Şimdi bir de cumartesi kısıtlaması eklendi. Esnaf için ise cumartesi çok önemli. Çünkü birçok işletme hafta içinden çok daha fazla iş yapabiliyor. Şimdi sokağa çıkma kısıtlamasında birçok işletme dükkanını açamayacak. Dükkan açabilenler ise müşteri ağlayamayacağı için gelir kaybı yaşayacak.
9: Maalesef açamayacağız çünkü paket servisi kurtarmıyor. Elemanlar çok, gider çok.
8: Yaklaşık 15 lira elemanı salam vardı. Şu an 8 kişi kaldık ve bunlardan da bir iki kişi eksilecek gibi görünüyor. Çünkü dönmüyor, iş olmuyor. Şimdi şurada bir kız çalışıyor. Şu kızı işten çıkardık tekrar geri aldık. Bir hafta çalışmadan tekrar işi bırak diyoruz ona.
13: Bu hangi vicdanası var? Mecburen yani işler düştüğü için mecburen tabii kısa çalışma ve iz, ücretsizle çıkarttığımız arkadaşlarımız var. Düğün salonlarına yaz parçalarını veriyoruz. Bir yıldır bizim iş yerlerimiz kapalı. 15 tane çalışan elemanımız var. Elemanlarımıza kısa çalışma ödeneğinden yararlandırır.
5: Kısa çalışma ödeneği de bitti. Çoğu Çalışan artık evinde. Kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörlerden bir diğeri ise düğün sektörü. Normalleşme adımlarıyla birlikte sınırlı kişiyle sınırlı sürede izin var düğünlere. Ama zaten çoğu son bir yılda battı. Bu hafta sonu için organize edilen düğünlere izin var. Sonrası belirsiz.
3: Düğün tutanlar şimdi ne
8: yapacaklar? Hafta sonu sokağa çıkmak yasak. Metrobüste, AVM'de, pazarda hayat nasıl devam ediyor ise en disiplinli ve kurallara en uygun şekilde gelin damatlarımızın yuvalarını kurma fırsatını bize verilmesini istiyoruz. Herkesin ağzında günah kesici
0: olarak düğün salonuna
8: gö gösteriyor.
0: Yiğit Bul, birkaç haber önce biliyorsunuz. Türk lirasının çok değerli olmaması aslında iyi bir şey e, diyordu. Niye? E, ucuz iş gücü, Efendim, yatırım yapılabilir bir ülke olsun falan filan. Ya bunlar çok eski, çok klişe yeni dünya düzeni kurulurken böyle eski, eski moda uyanıklıklarla bu iş olmuyor artık. Katma değerli şey üretmen lazım. Bu... E, Üçüncü dünya ülkeleri bile bizi ucuz bulduğu için iş gücünü gelip burada yatırım yapıyorlar filan biz de bununla övünüyoruz. Şimdi geçelim atanmayan öğretmenlere onlar da bugün seslerini duyurmaya çalıştı.
9: İmrinin
7: Ezimet öğretmen. Her sene 40.000 atama olurken maalesef bu sene 20.000'e çektiler bu atama sayısını. Bu seneki az alımdan dolayı atanamıyoruz.
11: İstanbul Üniversitesi İlahiyat mezunuyum. Din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Bu sene KPSS'ye girdim, yüksek bir puan aldım. Şu an geçinimi daha çok inşaatta çalışarak sağlıyorum. Ne iş
15: yapıyorsunuz inşaatta?
11: İnşaata ben düz işçiyim. Ortalıktaki işleri yapıyorum.
15: Mezun olduğu üniversitenin önünde sesini duyurmaya çalıştı ataması yapılmayan Ömer Boz. Sınıfta öğrencileriyle olmayı hayal ederken inşaatta çalışıyor. Yüz binlerce meslek taşı gibi atanmayı bekliyor.
11: Ben 18 yıl okudum. Bütün hayatımı okumaya verdim. 20 bin atama bize tokat gibi geldi. Maalesef şu an atanamıyorum. Ailemde 8 kişiyiz. Şu an mecburum. Kalıpçılardır, demircilerdir vesaire Onlar çıktıktan sonra orada bir kirlilik oluşuyor. Biz onları temizleyip alıyoruz yani.
15: İnşaatlarda çalışan Ömer Boz, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanacağı günü bekliyor. Ancak en az 60 bin atama beklerken 20 bin öğretmenin atanmasına karar verildi. Üstelik kadrol değil sözleşmeli atanacaklar. Oysa öğretmen açığı yapılan atamaların çok üstünde.
2: Ülke genelinde...
11: 107.909 öğretmen açığı vardır ve ayrıca okullarda 80.583 kişi ücretli öğretmen olarak çalışmaktadır.
15: Onlar atanamayan öğretmenler. Atanamadıkları süreç içinde ücretli öğretmenlik yapma şansları var ama birçoğu bunu istemiyor. Çünkü kazandıkları ücret asker ücreti bile bulmuyor. O yüzden çoğu başka sektörlere bakıyor ama... İş bulmaları orada da çok
7: zor. Şimdiye kadar aldığım en büyük ücret 2000 liraydı. Geçen ay 1200, 1500, bazen 1000 liradan az 800. Bu arkadaşların yeri bir tekstil atölyesi, bir restoran, mutfağı değil.
15: Kadrolu öğretmenlerin sayısı yerinde sayarken ücretli öğretmenlerin sayısı artıyor. Güvenceleri yok. Maaşları aynı işi yapan kadrolu meslektaşlarının 3'te 1'i kadar. Aslında onlar da atanmayı bekliyor.
7: Hiçbir hakkımız yok. Sigortamız ödenmiyor. Eee... Yarı yarıya ödeniyor. Kadrolu geldiğinde yılın ortasında işten çıkarılabiliyoruz.
15: İstanbul Beyazıt Meydanı'nda toplanan öğretmenler atanabilmek için bir kez daha seslendiği yetkililere eğitimden tasarruf olmaz dediler.
7: Eğitimden tasarruf yaptılar ve yüzler yüz binlerce açık varken ücretli öğretmenle bu açığı kapatmaya çalışıyorlar.
0: Evet şimdi bir iki tane izleyicilerimizden gelen mesaj okumamı müsaade edin lütfen. E, ülkeyi şirket gibi yönetenler bunu tartışalım maalesef bu nedenle iflas ettirdiler diyor bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz e, yeni dünya düzeninde düzensizlik mi var tartışalım demiş. E, yeni dünya düzeni döneceğiz ona önümüzdeki günlerde bakacağız efendim. Şimdi bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bunun için de e, bir haber hazırladık. Dikkatle izleyin. lütfen.
16: Peki hangisindeki o, oh, ne diyor? Ya sen benimle, süper çocuğu,
13: mı bak? Senin tabii özel bir durumu var. Salgın nedeniyle otizmli bireyler en temel ihtiyaçları, bakım, sağlık, eğitim, istihdam gibi ihtiyaçlarına erişmekte bu dönemde çok zorlandılar.
15: Otizmliler için zorlu geçen salgın dönemi devam ediyor. Tohum Otizm Vakfı da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde en temel ihtiyaçlarına, eğitimin önemine
13: dikkat çekti. Salgın ilk çıktığı zaman kolumuzu kapatmak zorunda kaldık ama Haziran'dan itibaren okul açıldı. Hemen amacımız otizmli çocukları ve ailelerine verdiğimiz desteği kesintiye uğratmamak oldu. Kaybedecek bir saat bir gün yok. Biz
2: aslında çok erken fark ettik ama tanı almamız çok uzun sürdü. Anne demesi için bile ben 6 yıl bekledim.
13: Ayşe
15: Karınca otizmli oğlunun anne demesini yıllarca bekledi. Çünkü tanı konulamadı. Eğitimine
13: başlanamadı. Eğer çocuk erken yaşlarda tanı alırsa ve kendisine özel geliştirilmiş özel eğitim programına dahil olursa çocuk çok büyük ihtimalle ileride yaşıtları gibi bağımsız ayakları üstünde duran bir birey olabiliyor.
2: İlk başladığımızda oğlum çocuk beziyle gelmişti 6 yaşında konuşmuyordu. 2 ay sonra konuşmaya başladık 6 ay olmadan da cümle kuruyordu. Şimdi gelip bana sarılıyor seni seviyorum anneciğim diyor. Tohum
15: Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş erken tanı için aileleri uyardı. Vakıf otizme
13: mavi ışık yak kampanyasıyla farkındalığın artmasını hedefliyor. Çocuklar konuşmada gerilik yaşıyorsa, takıntılı davranışlar gösteriyorlarsa, isimleri söylendiğinde dönüp bakmıyorlarsa, yaşıtlarıyla oynamıyorlarsa, öyle bir durumda çocuklarının erken tanı alması için fırsatı kaçırmasınlar.
0: Biz de farkındayız. O yüzden bu mavi kurdeleleri taktık. Şimdi bir ara. Sağlıkta bir kötü bir iyi haber. Önce kötü haberi verelim vaka sayısı bugünün tablosunda Covid-19 tablosunda 42308. Bu yeni bir rekor. Vefat sayımız da artmış. Efendim inşallah e, bunun önüne geçilir. İyi haberse kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi derneği başkanı e, kıymetli profesör doktor Özgür Yiğit ve onun gibi pek çok kıymetli bilim insanımızla birlikte Ankara Üniversitesi'nin e, katkılarıyla Torlak'ı kurdular. Açtılar bugün. Ankara Gölbaşı'nda Teknokent'te anatomi ve uzaktan eğitim laboratuvarı bu. Cerrahi konusunda yeni hekimler yetişmesi, cerrahlar yetişmesi için son derece önemli. Ee, Profesör Doktor Özgür Yiğit'e ve bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkürler diyelim. Bizden sonra son yaz var. Hafta sonu bin Tosun'a kolay gelsin diyelim ve hoşçakalın diyelim.
7: Yunus'un
1: rahmeti
2: bütün alem kurban benim yurduma Ley la Ley la Ley